0: byskap til legger utengrenser den norske e-bolasmittedde krinnen er frisk. Det svenske forsvaret fortsätter aktioner i körgårn men fasthåller att det ikke er en ubåtjakgt. Civile båter måde sig en en mer undad de militæ fartne som deltar i operation. Medegaten chipted logø och rysninger om brukarne og selder informationjon til anång sører. Ett personver en problem Det er noen av sakene i Dagsnyttatten denne mandagen där vi også får en diskusjon mellom SV og Høyre om hvem som har forstått arbeidslinja. Men først.
1: Jeg er utrolig för den behandlingen jeg har fått der. I dag er frisk og ikke lenger smittsom. Jeg føler jeg heldig og det føles egentlig ikke som om at jeg har hatt e -bole. De som har vært og som er smittet med ebola i Afrika, har hatt og har en helt annen opplevelse enn meg.
0: Dette sa en glad og frisk Silje Lene mikk på den pressekonferansen som ble holdt for en liten stund siden, i forbindelse med at den ebola-smittede legen nå er friskmeldt. Reporter Rina Kjelle, du er på Ullevald sykehus. Um, Silje Lennemik-Karlse fortalte om sin egen sykdom, men først og fremst satte hun det opp mot kontrasten til de som blir syke i Afrika. Hvordan var stemningen der da hun snakket til presskorpset?
2: Ja, det var en utrolig spesiell stemning da, da hun kom ut. Dette er jo en, en kvinne som har vært to uker på isolat. Hun ble fraktet nærmest i en slags kuvøse til Norge. Eh, og så kom hun ut smilende i vanlig Ola-buks og genser og fortalte at hun var eh, frisk. Eh, og det var utrolig godt å se. Hun var, smilte og var, og var glad og så, eh, så väldigt frisk ut.
0: Det var en stor forsamling leger som sto bak dette. Og de var også på presskonferan dag, hva kunne de fortelle hvis du kan si det litt kort?
2: Ja, de ville ikke gi så mye detaljer om hvilke medisiner og nøyaktig hvilken behandling legen har fått. Det de sa er at de har fått tilgang på eksperimentell medisin og at de har hatt et godt team rundt hos som har som har behandlet opp.
0: Takk skal du ha reporter Irina Kjelde, og vi kommer tilbake til dette litt senere i sendingen. Da kommer leger uten grenser generalsekretær Anne Cecilie Kaltenborn hit til oss.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Det svenske forsvaret har i dag bedt alle sivile båter om å holde sig en mil unna alle militære fartøy som leter etter en mulig fremmed ubåt i Stockholm-Skjærgård. Samtidig sier Sveriges statsminister Stefan Löfven at dette ikke ikke er en ubåtjakt, men en etterretningsoperasjon. Reporter Guri Nordström, du är i Stockholm. Eh, Ta på dere hodetelefonene, alle dere som... Nei, nå, da er jeg mistet en igjen. Da går jeg rett til Karsten Frise, som er senior ved NUPI. Eh, Vad
4: är det som foregår i
0: den svenske skjeggården?
4: Det har alltså observert ett objekt av vittner på land, eh, som eh, tydeligvis skal ha sunket ned i vann igjen, altså ikke en vanlig båt. Også skal det være plukket opp noen noe signaler, altså en slags SOS-signal på russisk frekvens, og så har det vært noen russiske båter som har ligget utenfor, utenfor Stokholmskjærgården en stund og ligget bare i ro. det Tilsammen så, så sier man at det kan være en russisk ubåt. Utopp man vet selvfølgelig noen ting enda.
0: Men har du ikke sagt at det ikke kan være en fullstørrelse ubåt, men at det kanske kan være ett mindre fartøy med ett mannskap som er riklet dykkerdrakter og litt sånne ting?
4: Helt riktig. Så vidt jeg vet, har Sverige to operative, unnskyld, Russland, to operative store ubåter så det da snakker om er eventuelt en sånn mini-ubåt mini av slag. Og det ene sånn bildet som har versert litt på sosiale medier er jo en, sånn, som du sier, en slags båt som også kan lite litt, som man bruker til spesialstyrker.
0: Men den må jo være lett å kunne gjemme seg unna.
4: Veldig lett å gjemme seg unna. Hadde den vært i orden, så hadde den vært borte for lengst. Så det man kanske tenker er at den hadde fått en eller en feil, et eller annet ikke fungerer, og så ligger den støkket et eller annet i svenske skjærgården.
0: Da tror vi har med oss Guri Nordstrøm fra Stockholm. Svenske militære fartøy har fortsatt etter retningsoperasjonen i dag. Har de funnet ut noe mer?
2: Ikke som de har villet gå ut med offentlig i hvert fall. Men det siste nå er at uh, dette område i Kjærgården ikke lenger er uh, avsperret. Sivil båttrafikk går som normalt. Det eneste er at de har innført flyrestriksjoner flyrestriks for uh, fly. At de ikke kan fly lavere enn 900 meter. Og det sier de er for at, de er for, for at dette er for flysikkerhetens skyld. Uh, fordi de har egne fly i uh, området.
0: Vi hörde Karlsson fris säga referera till bland annat en oljetanker som ligger eh, ute i där och som har fått mycket uppmärksamhet, som kanske är ett moderskip till den undervandsfartøy som de letar efter. Vet du något mer om det?
2: Ja, de har faktiskt sent ut en pressmeddelande idag, hvor de tacker for uppmärksamheten och säger jag smigrigt över att de har fått så mycket blest i mediaene. Och samtidigt så avviser de att de har något som helst med detta här att göra. De är på väg skriver dit tillbaka till Primorsk i, i Russland Ryssland för att lasta olja och så vill de återvärt sätta kursen mot USA som de säger har varit planen hela vägen.
0: Den svenske statsministern Stefan Löven var på officiellt besök i Finland i dag. Vad har han sagt om situationen?
2: Han understryker ju att detta här ikke är en ubåt Operation noe vi har hørt gjemtatt ganger fra svenske myndigheter, men at det er en etterretningsoperasjon og han sier nå får vi jo finne ut hva dette her dreier sig om før vi kan gjøre noe mer.
0: Tusen takk skal du ha Guri Nordstrøm. Karsten Friste deg igjen. Hvorfor er myndighetene i Sverige så veldig iherdige på å insistere på at det ikke er en ubåt -operasjon?
4: Nei, de vil jo si det før de vet, og det er det om at ubåt-operasjonen, da gir de kalde gufsten i kalde krigen, mm. hvor man hater dette, og vi, husker, vi som er litt eldre husker i hvert fall denne såkalte Whiskey on the Rocks, da en russisk ubåt, sovjetisk ubåt, gikk opp på et skjær i svenske skjærgården. Og vi i Norge hadde også mange operasjoner den gangen mot russiske sovjetiske ubåter den gangen, mm. så man vil ikke, vil ikke spille opp det, tror jeg, unødig, før man vet vad det egentlig er for noe.
0: Men kan det være noen andre nationaliteter enn russisk, hvis vi er helt ærlige?
4: Ja, det, altså, andre da opererte i svensk skjærgård under den kalde kriget, men jeg tror nok i dagens situasjon så hadde nok de visket svenskede det i øret, og så hadde man løst det på en litt annen måte. Det tror jeg nok også. Men det kan være noe privat, det kan være noe helt annet. Vi skal ikke uttrykke noen ting.
0: Asle Tøy, du er utenrikspolitisk forsker og har skrevet en bok som heter «Jernbyrd», og som handler om den russiske flåten i Kaliningrad. Hvor godt rustet er egentlig russerne? Nå hørte vi at de har to uh, fullt utstyrte ubåter, det er det hele.
3: Ja, uh, i Østersjøen så ligger den største marinebasen i Europa. Den heter Baltysk, uh, russisk base. Jeg var på besøk til den nå i mai. Uh, Situationen i den russiske marinen er påværende. Veldig, veldig dårlig. Eh, båtene står og, og synker eh, på fortøyningstrossene. Den lange rekken av store og grove UL som man har sett med russiske mariene etter den kalde krigen, eh, er et resultat av underfinansiering av og at eh, en flukt av kompetanse fra det russiske forsvaret, som har gjort at land som Norge og Sverige nok har... Når vi har sett russisk marineaktivitet, så har vi vel vært mer bekymret for om at de skal skade sig selv enn at de skal skade andre.
0: Men er ikke dette litt pussig? Hvis uh, Putin har lyst til å vise muskler og krefter, hvorfor ikke da investere og oppgradere og modernisere marinen?
3: Ja, russerne oppgraderer og moderniserer, men marinen har ikke vært de som har vært begunstiget så langt. Det er jo feil med å snu seg. Russerne som gode, en god forretningsmann eller en god butikkeeier så stiller de de beste varene i utstillingsvinduet, og det som står på lager er stort sett rust. Og det kan kanske bidra til å forklare hvorfor da, hvis dette er en russisk farekost, at den har hatt problemer med, for det er noe vi har sett mange ganger når russerne skal ut og operere på, på, de, på, det, på Bøljanblå, jeg snakket med en marineingeniør, fri, russisk, som hadde sluttet i marinen, og eh, hans, hans advarsel til Vesten var at vi skal ikke tro at den russiske marinen er svak, den har en enorm ylvekraft, eh, hvis den da ikke synker før den kommer før frem. Den den frem. Den skal, ja.
0: Men er du enig med Karsten Friis i at man sannsynligvis her snakker om et mye mindre fartøy enn en full undervannspått?
3: Dette er spekulasjoner. Det vi har er et bilde som... Ja, men la oss som, nå gjøre det litt, en, det, det, vi grann, da. Vi har som man hevdes å være fra 2008 av en prototype på en båt som går til lands og til vanns og, og i luften med, har jeg en trykk av. Sovjetrusserne eh, har Sovjet laget mange prototyper på mange rare våpen under den kalde krigen. Veldig mange av dem aldrig aldri produsert. Eh, det at man skal hoppe til en konklusjon om att det, 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 det er vi, det vi ser i skjærgården nå, er å ta det for langt. Hva vi skal... Kanskje å mer på er hvorfor russerne gjør dette. For Sverige har jo valgt en utenrikspolitisk veldig pussig strategi, der de på den ene siden har vært den sterkeste hauken i å kritisere Russland og dess opptredende Ukraina, Gørgi og andre steder. Det har vært veldig konfronterende, samtidig som har de har sitt forsvarsbudsjett til mikroskopiske 1,1 prosent Landet har veldig liten evne til å forsvare sitt eget territorium. Sånn, I et historisk perspektiv så vil det være en, en tapestrategi, eh, og det er vel kanskje det også russerne ønsker å signalisere til Sverige, at eh, det kan ha en pris å legge sig ut med Russland.
0: Karsten Friis, hvis, hvis svenskene nå skulle finne den ubåten, da blir det jo et diplomatisk rabalder ut av denne verdenen.
4: Ja, det blir det selvfølgelig, eh, men eh, hvis vi ser på det som skjedde det gangen i 19 1981, ja, så, så... Dra den historien kort för oss. Ja, som sagt så kjørte da et sovjetisk eh, ubåt opp på et skjær langt inn i skjærgården, de påstod først at de hadde feilnavigert, og da måtte de feilnavigert veldig, veldig avansert for å komme man, så langt inn.
0: Man kan ikke se grensen under vann, <laughs> Nettopp, som har radet det stedet, ja. ja.
4: Nei, men det, sånn det var komplisert å komme seg så langt inn. Eh, så det gikk på, det var ingen tvil att at inte de var der med, med, med vilje. Och självklart så det diplomatiskt som svenskarna gjorde var att klage formellt sett på på brud på på, på gränsen. Uh, och så var det en ganska dramatisk operation från ubåtsisk sovjetisk sida om att hämta den tillbaka, vart det vakti sig så långt att 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 i Sverige mode alltså target att altså låse kanonerna sina kustartilleri på de fartygen som kom in. Då går radar i en speciell modus som gör att at, at de båtarna så kommer verka det. Og da snudde de med en gang. Men det var veldig dramatisk. Mer enn vi kanskje husker. I alle fall så prøvde ruserne Sovjetunionen å pus pusle så langt de kunne den gangen. Og så løste det seg jo etter hvert med at, at mannskapet til greiste tilbake og sånn, og det ble en diplomatisk løsning på det, om du
0: det kommer det til å bli denne gangen også, hvis det nå skulle visse å være et russisk fordrag å snakke om. Anniken Wittfeldt, det har vært, som vi hører her, en ganske aggressiv tone fra Sveriges side overfor Russland.
5: Ja, vi har jo sett det da utenriksministeren Børge Brende dro til Ukraina, så dro den sammen med den finske utenriksministeren, som har hatt en litt annen tone, som har vært på brudd på folkeretten, men som har valt en annen tone i forhold til russerne. Og tror nok det mer skyldes Karl Bildt som person enn svensk politikk nå har det kommet en svensk forsvarsutredning den kom i mai, tverrpolitisk og de signaliserer altså økte investeringer i forsvaret, og det som er viktig å se på forskjell på norsk og svensk forsvarspolitikk de siste årene at vi har hatt en styrking av forsvaret vi har hatt en modernisering av forsvaret og det tilsvaret har ikke skjedd på svensk side så det er vel en erkjennelse i Sverige nå at noen vil styrke det svenske forsvaret
0: Er dette også en bevegelse fra svenskene side i retning av NATO?
5: Det tror jeg ikke det tror du ikke. Karl Bildt var nok tilhenger av NATO, eh, men han har liten oppslutning i svensk politikk, slik at jeg har tro på at svenskene søker NATO-medlemskap. Nå drar de til Finland. Eh, de har jo noe av den samme diskussion der har tatt det, men jeg tror ikke det blir aktuelt. Men jeg tror det blir at begge land ønsker å styrke sine forsvarsbudsjetter, at de ønsker økt samarbeid med NATO, at de ønsker økt nordisk samarbeid, men jeg ikke tror på hverken svensk eller finsk NATO-medlemskap.
0: Jeg glemte å si at du leder utenriks- og forsvarskomiteen for Arbeiderpartiet. Kristian Nordheim, du i setter utenriks- og forsvarskomiteen for Fremskrittspartiet. Hvordan er din vurdering av et eventuelt svensk NATO-medlemskap?
6: Nei, altså jeg håper ju at både Sverige og Finland etter hvert slutter sig til NATO, som er den viktigste organisasjonen Norge er medlem av, og som da ikke har blitt mindre viktig med årene, men faktisk enda mer viktig. Og det har vi da sett også i gledesrusen etter at muren falt, og at ting så så bra ut, så viser det seg at man må forberede sig på en regnværsdag. Og derfor så er NATO viktigere noensinne, og jeg håper selvfølgelig at både Sverige og Finland kommer inn i NATO til slutt. Nå hørte
0: vi Anneke Smidtfeldt si at det er lite sannsynlig, i hvert fall akkurat nå. Hvordan vurderer du det?
6: Jeg tror det er noe som... Det er en debatt som pågår, både i Finland og i Sverige, og jeg tror det er noe som... Det er vanskelig å spå om det nå. Men det vi vet er at... De, de siste tiders utvikling har vist at man nå endelig har begynt å diskutere uh, reelt om man skal slutte seg til det. Det er nok fortsatt langt unna, men jeg tror at til slutt så kommer de til å, å slutte seg til NATO. Når det gjelder Sverige for eksempel, så er jo kanskje de et av de, en av de flinkeste medlemmer i klassen i NATO, som ikke er medlem av NATO. Som ikke er medlem, ja. Litt som
0: Norge og EU. Mm. Ja, og Sverige tillater jo, har sagt at de skal tillate militærrørelser med NATO på svenske ord også, så vidt jeg vet. Ja. Så, det, så det ligger jo noe bevegelse her.
5: Ja. Nå hørte den finske statsministeren, for ikke så lenge siden han sier at han har tilgjengelig NATO-mellemskap, men det blir litt sånn med finsk NATO-mellemskap som med norsk EM-mellemskap, EM at du må folke med deg for ja. å gjøre det, slik Jag tackar kno tro på det nå, för det är för kontroversiellt. Man har ett samlat folk både bak ett svenskt och ett finske medlemskap, men att de vill styrke sina försvarsbudgeter, modernisera sitt forsvar, det är ju obvious.
0: Vi har inte försvarsminister med henne hade inte anledning till att delta i studio i För hörr mig det här. Ehm kommer norsk försvar till att höja beredskapen på grund av det som sker i Sverige?
5: Nej.
6: Nej, vi vet ju inte helt vad som sker i Sverige. Det är ju spekulationer.
5: Og det vi skal gjøre i slutten av denne uka er jo å reise til Kirkenes og feire den røde armé sin frigjøring av Finnmark. Og det er jo en helt annen erfaring vi har i Norge, at den røde armé kom in og at de trakk seg tilbake etterpå. Norge har jo aldrig vært i krig med Russland. Vi har fått et stadig nærere samarbeid. Vi har en avklart situasjon med delelinja, slik at vi har en annen erfaring med Russland enn de andre NATO-landene.
0: Så faren for å få en russisk uh, ubåt i norske fjorer er ikke til stede. Jo, det er
5: det. Men det er ikke det vi snakker om nå. Det vi snakker om er om det er økt spenning i nordområdene. Og det
0: er det ikke når det gjelder Norge?
5: Det er en annen situasjon enn det var tidligere, men det er klart at vi har en annen historisk erfaring med russerne, slik at vi har aldri vært i krig med dem, og Russland har ulik naboskapspolitikk. De har i en politikk i Ukraina som de føler er sitt nærområde hvor de kan ha innflytelse, men de har alltid akseptert at Norge er en den vest i Sverige.
3: Asle, tar lo nå? Ja, eller, så, det er nok ikke historie som kommer til å avgjøre Norges forhold, forhold til Russland. Det er jo ikke sånn at, at historiske vennskap nødvendigvis varer, varer evig. Saken er at Putin er en ny type politiker. Han bruker militærmakt for, som en forlengelse av politikk. Eh, når når det i 2013 fløy som sannsynligvis med atomvåpen, mot Sverige, så var det et signal til Sverige om at det har en pris. Sverige har vært den mest haukete av hauker mot Russland. Norge har vært den største duen av dem alle. Mm i alle fall over Gurga krisen og resultatet er at vi har ett bedre forhold til russerne enn det Sverige har.
0: Og det skal vi kanskje være glad for akkurat nå, Friis.
4: Ja, samtidig så må vi huske på at, at et retningsvirksomhet mot land, det har, det har russerne holdt på med lenge, både mot Norge og Sverige, og vi gjør det mot dem, og dette er litt uavhengig av Ukraina-krisen, så, så har dette foregått og blitt opptrappet til Asia siden 2007-2008. Sånn så samtidig så må vi ikke la Ukraina-krisen farge dette for mye, det er noe som kunne skjedd også for et år siden.
3: Ja, så skal vi huske det at Norge er jo heller ikke forberedt på, noen, på forsvaret sitt eget territorium. Vi har hatt noen forsvarsreformer. På, så, på samme måte som svenskene så har Stortinget ikke vært flink nok til å følge opp med penger. Eh, og, og de har lagt en langtidsplan i Sverige nå for de neste ti årene. Det har de gjort før, og de har kuttet budsjettene på samme måte som at, eh, etter da, dette raid i, i 2013 i mars. Så, så glemte man det fort nok, og det er alltid en fare for at når da denne ubåtjakten er over, så vil ting dempe seg igjen, og så vil finansministeren finne andre verdige ting å bruke pengene på, heller enn forsvar. Eh, og der står vi. Og det er vel slik
5: at uh, forsvar alltid er en del av offentlig sektor. Og vi har hatt en regjering i Sverige som har kuttet offentlige utgifter over en lav sko. Vi har hatt en annen regjering i Norge. Jeg er glad for at den nye regjeringen følger opp langtidsplanen for forsvaret. Det er viktig i Norge. Vi ser et annet Russland nå enn før, og derfor er det viktig at vi gjør investeringer i nytt materiell og moderniserer vårt forsvaret.
0: Og så får vi håpe at vi får en rask avklaring på det som skjer i denne Stokholmskjærgård. Tusen takk for at dere kom til Dagsnyttatten. Karsten Friis, Astrid Tøye, Annika Wittfeldt og Kristian Mogreim. Nå skal vi tilbake til den norske legen Silje Lene Mikhalsen, som i dag ble erklært frisk av Ebola. Mikhalsen jobbet lenge for Leger uten grenser i Sierra Leone da hun ble syk. Og Anne Cecilie Kaltenborn, generalsekter i Leger uten grenser, velkommen hit. Du, har, du smiler liksom virkelig fra øre til øre i dag. Um, det er en gledens dag. Hvordan var det?
7: Ja, det var fantastisk. Vi, vi fick jo gode prognoser for en liten uke tilbake. Men vi vet jo, vi tar jo på alvor hvor farlig dette virus er. Så i dag er en fantastisk dag. Vi er så lettet og
0: lykkelig. Jeg vil at vi skal høre noe av det Mikkelsen sa på presskonferansen i dag. For at hun takket legene og mm. behandlingsteamet, mm. fortalte ganske kort om sitt eget sykdomsforløp. Men så så sammenlignet hun sig selv med de andre som rammes och det formulerte hon slik.
1: Jeg føler meg og det føles egentlig ikke som om at jeg har hatt ebola. De som har vært og som er smittet med ebola i Afrika har hatt og har en helt annen opplevelse enn meg. har ebola i Vest-Afrika er meg har symptomer. De miste søstre Fedre og naboer. Det å være seks år og innlagt uten noen kjente. At familien din blir stigmatisert. Å være isolert i varme, overfyllte telt med harde senger og døde kropper i nabosengen. Men det er bare hvis du er så heldig å få plass. Å ha Ebola i Vestafrika er å ha en liten sjanse til å overleve, men sannsynligvis ender det med å dø alene. I tre måneder satt jeg i bo i Sierra Leone, og så hvordan Ebola nærmer seg byen min, sykehuset mitt, og hvordan det spredde seg til resten av landet. I tre månader så den totalt fravärande internationella responsen. I tre månader blev jag mer och mer ängstlig og frustrerad. För kvart dag som gick fart vi tre steg efter. För kvart dag som gick ökade antalet smittade och varje dag tänkte jag att i, i dag blir det ännu svårare att stoppa epidemin men det, det var i går. Vi følte alle kampen mot klokka, men verden stod stille. Ingenting skjedde, og vi følte oss hjelpeløs. Og smittetallene bare økte. I dag begynner det bli snakk om handling og hender, og ikke bare ord og penger. Det er bra, men det
0: er også på tide. Ja, Cecilie Kaltenborn, det kan vel ikke sies tydeligere enn dette når det kommer fra en som selv har opplevd det?
7: Nei. Jeg synes hun beskriver sin egen opplevelse og sitt eget perspektiv på dette på en fantastisk måte. Og som patient selv, så tar hun på en måte og går inn i skoene mm. til pasientene som hun har behandlet, og som hun også har følt med i den tiden hvor hun jobbet i Sierra Leone. Så tror vi alle sammen er berørt av, av hennes direkte vittnesbyrd.
0: Ja, og styrken i det. Mm. Kraften i å si at det er i Vestafrika, det er ett problem. Ikke sant. Ja kritiken av världens samhälle var du overrasket over det?
7: Nej, egentligen inte
0: överraskad.
7: Alltså det är ju det perspektivet som lägger uten en gränser som organisation eh och så provar fokus på, men det att hun som har varit sjuksel och ikke visst att hun kom till att bli frisk, eh det är det fokus hun hon har så så rätt i egen utskrivning, det syns jag gör att jag blir ännu mer stolt av henne. Og så for så er det jo helt riktig, som hun sier, at vi har nå sett svært sent at verdenssamfunnet har også følt et ansvar, at dette også var et utbrudd som de måtte ta tak i. Mm. Og så ser vi allikevel at fra man lover disse ressursene på bakken, så er det klart det tar tid før de faktisk
0: er der. Og så er det stigma rundt dette. Mm. Jeg så at hun klemte folk på presskoverfraksen mm. i dag. Det er helt trygge på? Ja, altså, det er jo ikke noe grunn til noe annet.
7: Hun er helt frisk. Hun har ikke Ebola lenger, og har du ikke litt Ebola. Nei. Da er hun helt frisk, og vi, vi, hun er jo ikke den første feltarbeideren heller som har kommet hjem. så sånn at vi, vi vet at
0: når du er frisk, så er du frisk. Er du frisk. Ja. Hun ble smittet i mottaksenheten. Ja. Der har dere satt i verk noen tiltak, har dere ikke det? Jo, det har ja. vi gjort.
7: Som vi plejer så gjorde vi en undersøkelse etter at det ble klart at denne norske pasienten, men også og tre nasjonalt ansatte ble, ble smittet omtrent i samme moment. Og den undersøkelsen vi gjorde, den visste jo at de jobbet i pasientmottaket 25. og 26. Og september, så det var absolut mest sannsynlig at det var da det skjedde. Vi har ikke, kunnet, vi har ikke funnet ut av, ingen har fortalt om genom de mange intervjuene som blev gjort, om en speciell greie som kan forklare akkurat smitten deres. Men vi har nå likevel valgt at de som jobber i mottaket der ska ha litt, litt mer beskyttelsestøy på seg. Og vi har også bestemt at hver tredje, fjerde uke så kommer vi uoppfordret til å gjøre en ekstern kvalitetssjekk. Dette. Fordi at det er jo prosedyrene
0: som beskytter, så de må være i orden. Um, Silje Lennemik-Karlsen sa også i dag at hun ut igjen. Ja. Kommer dere til å la henne for lov å gjøre det?
7: Ikke sånn akkurat med det første, Ikke kanskje? Ikke i dag. <laughs> Neida. Men, men den insatsen som hun har gjort, den trenger vi mera, Vi mm. trenger flere som henne for å stoppe denne epidemien, og for å gjøre arbeidet for øvrig. Sånn at jeg synes det var veldig flott at hun
0: la til det. Så på et eller annet tidspunkt kommer hun sikkert til å ut igjen? Ja, det tror jeg nok. Tusen takk for at du kom til Dagsnyttatten, Anne Cecilie Kaltenmoren fra Leger uten I dag det kjent at USA også har sluppet våpen, ammunition og medicin fra lufta til de kurdiske styrkene som kriger mot IS-styrkene i nærheten av den syriske byen Kobani. Den siste uka har USA trappet kraftig opp sine luftangrepp mot IS i byen Kobani i Nordsyria med over 135 luftangrepp bare de siste dagene. Kobani regnes som ett viktig strategisk mål for IS, som har tatt som mål å erobre byen for å sikre sin position i Syria. Sigurd Folkemær Mikkelsen, du är med oss på telefon akkurat nå fra Libanon. Men først, hva innebærer det at USA nå gir våpen til kurdisk opprørere?
8: Ja, dette er et enormt skifte for kurderne særlig. De har kjempet alene i svært lang tid mot IS, og da jeg var der oppe og snakket jeg med mange, både sivile og soldater, og det eneste de ba om var mer våpen. De var ikke interessert i humanitærhjelp. De ville ha våpen for å kunne forsvare seg. Og den får de jo nå i hvert fall til en viss grad fra amerikanerne via luften. De er jo nå fortsatt omringet av IS og har da stengt grenser mot tyrkerne. Men samtidig så har de syriske kurderne vært alene uh, av forskjellige grunner. De har også hatt en stiltigende allianse med uh, Assad-regime. Det er altså en avlegger av PKK, altså en kommunistisk gruppe på tyrkisk side, riktig nok sekulær, men den står på vestens terrorister etter over 30 år med konflikt med tyrkerne. Så det, det sier noe om hvordan IS og krigen i Syria endrer på uh, tradisjonelle, uh, tradisjonelle allianser uh, her i Midtøsten.
0: O den tiltrekningen til PKK gjør jo også at bilden blir enda vanskeligare att begripe. <tøk> Hallo?
8: Det är egentligen det är egentlig så vanskligt. Eh detta en avlegger av allierat av turkiska PKK och det är en gränse som går där med turkarna på den ena sidan eh och turkerna som då önskar öppenbart i alla fall framti nu har de vært mer upptatt av att svekka PKK än att svekka IS. Eh och de har då ändrat något på det idag. Vi har släppa in i varje si fall att de ska släppa in irakiske kurdere men också här går det en konflikt mellan irakiska kurdere och syriska Sånn det er mange spill som foregår uh, parallelt her. Uh, men uh, det viktigste tror jeg for i hvert for verdenssamfunnet har jo vært at kobane har blitt et symbol. Uh, det har i hvert fall fått mye medieoppmerksomhet og jeg tror at for amerikanerne så ville det vært et stort uh, nedlag hvis denne byen ville falle og det er det da prøver vi da så godt vi kan uh, å å hindre.
0: Er det noen tydelige tegn på at IS er svekket nå etter den amerikanske bombingen?
8: men ikke generelt i det området de kontrollerer, de rykker fram særlig i Anbar provinsen i Irak og kontrollerer fortsatt de samma områdena i Syria. Strukturelt så vil vi kanskje se noen resultater etter hvert men i det gjelder Kobane, så kom jo den tunge bombingen den har ikke kommet før de siste, siste par ukene da jeg var der oppe så var det sprette angrep, men som alle kurderne jeg snakket med ikke sa hjelp nå særlig. Det har endret seg nå det har nok gjort at kurderne har vært i stand til å holde ut mye lenger enn man trodde for en tid tilbake. IS trodde jo, sa jo at de skulle ta byen før Eid, den muslimske feiringen. Det ble ikke noe av, men det er fortsatt ikke over, och de har fortsatt ett solid fotfest inne i byen.
0: Cecilie du USA-rådgiver i International Law and Policy Institute. USA har i denne operation inngått samarbeid med flere arabiske land. Hva innebærer denne alliansen?
9: Nei, altså, eh, amerikanerne har jo bombet i Syrien nå i et par uker, sammen med en allianse, en brokket allianse av arabiske stater, som består av Jordan, Saudi-Arabia, Kuwait og Qatar sammen med det shia-muslimske regimet i Bagdad. Og det gör at man får, eh, altså det gir amerikanerne en slags folkerettslig skydd som handler om en slags type selvforsvar. Mm. Eh, amerikanerne, de har bombet Nusra-fronten, som jo er Al-Qaida-linket, som er en del av denne verdensomspennende krigen mot terror. Eh, men Operasjonene mot IS, har amerikanerne sagt, handler om kollektivt selvforsvar. Det er eh, regjeringene i omkringliggende arabiske land som må ha hjelp i sitt selvforsvar mot IS, som enten truer landet deres, som i Irak, eller har truet med å gå mot i som i Jordan og Saudi-Arabia. Er det godt nok argument? Ja, altså det er en litt sånn svagt, meget svagt folkerettslig eh, argumentation, Det som er utfordringen her er at Foreløpig så har altså Assad-regimet ikke protestert på amerikanernes bombing i Syria det kan Assad gjøre når han vil og da vil amerikanerne og omkringliggende arabiske land står i en liten kattepine for vis altså Syria sier nå anser jeg dette for å være brudd på min suverenitet, som det jo kan etter FN-pakten eller Iran eller Russland kan presse Assad til å si det samme, så blir amerikanerne stående på en en felle så derfor er det veldig viktig at amerikanerne nå er veldig forsiktige i måten de tilnærmer seg bombingen og operasjonen i Syria på. For i det øyeblikket Assad setter foten ned, så har vi en helt annen situasjon. Og alt det som skjer rundt Kobane, bærer preg av dette. Fordi eh Eh, amerikanerne har sagt lenge at vi kommer til å sende våpen til syrene. Men de har på en måte ikke helt gjort det enda. De har ikke plukket sine partnere. Og det är også noe av det Assad-regimen sitter og venter på. For han vil kanskje ha hjelp i kampen mot IS, men han vil ikke at noen skal blande sig inn på motsatt side i den syriske borgerkriget.
0: Og hvilken rolle har FN spilt i amerikanernes aksjoner nå?
9: Det FNs sikkerhetsråd som jo kunne ha autorisert en operasjon i Kobane, har ikke gjort det. Og det gjorde jo for så vidt FNs sikkerhetsråd i forhold til situasjonen i Irak, hvor FNs sikkerhetsråd gikk jo sa at nå må de landene som kan må inn og hjelpe jesidiene og de minoritetene som er i skvis i Nord-Irak. Men det var også fordi at regjeringen i Bagdad hadde sagt vi vil ha hjelp. Nei. Og det gjør at situasjonen i Irak, kampen mot IS og de irakiske kurderne, det helt annerledes enn situasjonen i Syrien. og det er også årsaken til at Tyrkia nå sier at vi aksepterer at pesmerger fra Irak kan komme til Syria Nei, og, og slåss på vegne av kurderne i Syria. Fordi det blir en del av den samme operasjonen mot IS i Irak og Syria, men det blir ikke å blande sig inn i den syriske borgerkrigen. Og grunden til att Tyrkia ikke vil det, det kan vi jo, det er som på en måte sier at Tyrkia ønsker å fortsette sin tradisjonelle politik om for kurderne, og særlig kurdere i, i Tyrkia og, og Syrien är veldig deprimert over den, den politiken man har sett de siste ukene. Men det er klart, Tyrkia er et stort land, det er NATOs nest største land, Syrien er et land hvor russerne har sterke interesser, hvor Iran har sterke interesser, och for Tyrkia å komme i en direkte militær konfrontasjon med stort naboland, hvor det er mange andre land i regionen med, det er en veldig, veldig farlig situasjon. Så foreløpig så ser det nok ut til at dette er kanskje den beste måten å løse situasjonen i Kobane på.
0: Det er bare fremtiden som vil gi oss svaret. Tusen takk for at du kom, Cecilie Hellestveit.
3: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK Nå. NO.
0: Skipsted-konsernet loggfører opplysninger om brukerne sine. Det betyr at informasjon om brukere som logger in på for eksempel finn.no selges videre til annonsører. I dagens utgave av Dagens Næringsliv skriver du at du har fått 136 000 opplysninger utlevert om deg selv. Bjørn Ekla, du er journalist i Dagens Næringsliv. Hvorfor ba du om innsyn i
10: de opplysningene Skipsted hadde om deg? jag var nyss här i. Syftet är ju Norges mest framtidsrättade mediekonsern. De säger de vill bli like flinke som Google och Facebook på å känna brukernas sina och utnyttja det kommersiellt. Så har vi en personupplysningslag i Norge som gör att vi har möjlighet till att be om insyn hos sällskaper som vi vet lagrar information om oss. Så, så det var egentligen bakgrunden. 000
0: informationer om det. Ja. Hva, hvilken type informasjon snakker vi om? Jeg har
10: tatt med et eksempel... Det rekker ikke 136 000? Nei, jeg skal ikke ta alle sammen. 11. november i fjor, klokka fem over syv, så har VG notert at jeg leste en sak på iPaden min om at Lasse og Kristina forteller om farmenflørtingen. Like etterpå gikk jeg videre til saken, derfor er det vanskeligere å slutte med snus, og, og fulgte opp med at naboland får 50 prosent mer ut av hver politiansatt. och så kan jeg gå inn litt lenger bort i regnarke, det er 30 kolonner med ulike typer data om hver enkelt sidebesøk, og finne ut hvor lang tid jeg brukte på å lese akkurat den saken, for exempel. Och hele hensikten med dette, tror du, fra skipset... Kan jeg spørre skipset om?
0: Jeg spør Bjørn Olav, kan jeg også ringa og få disse opplysningene om meg?
11: Du kan godt hende at du må skrive en e-post okay. Men, Men vi kan aldri gjøre det Absolutt Og jeg synes jo at Bjørn Ekblad har gjort et veldig bra ting her Han har nemlig brukt innsynsretten sin Etter personopplysningsloven Og det er det egentlig alt for få som gjør för eh, det är en rätt du har och eh, jag tror nog att väldigt många visste om insyn andra städer också ville få sig en överraskelse över hur mycket det kan vara kommuner eller statliga teatrar eller register eller vem det måste vara sitter med upplysningar om oss
10: men verkligen var du överraskad över mängden vad ska jag säga si? och döma ett reaktionerna som saken har fått ja. i dag, så är det väldigt mange som har blivit ganska överraskad jeg har eh, fulgt Skipsted eh, over en, en god tid. Jeg, jeg vet hvem de er og, og, og hva de driver med. Jeg, jeg har, eh, tenker at Skipsted har tatt målet sig til å konkurrere på den globale eh, scenen med eh, selskaper som Facebook og Google. Og vi vet, vi, det har jo vært gjentatte saker om disse internasjonale selskapene mm. og hvordan de håndterer personopplysninger. Så jeg ble ikke sjokkert, men jeg tror det... Å vise frem eh, omfanget, detaljrikdommen, mm. kommer som en overraskelse på mange. Jeg tror det er viktig at folk eh, tar det innover seg, fordi eh, det vil gjøre at de skjønner mer om den digitale hverdagen de møter.
0: Jeg følte meg i hvert fall ganske naiv da jeg leste saken din, tenkte jeg at det hadde Lars Vinden, du er personvernombud i Skipsted. Hva er hensikten med å samle denne
12: type informasjonen? Vi i Shipstead önskar att förstå brukarna våra. Vi önskar att veta lite om vem de är, hvordan de bruker tjänsten våra, så att vi kan utveckla tjänsten våra och produkterna våra, skapa intressanta, engagerande tjänster. Eh och för att göra det så tror vi att vi må möta brukaren i brukarens situation, eh utifrån hans intressen, hans ståstad, försöka vara relevanta. Och då är en helt openbar fordel för oss att ha information om brukaren. Men dere gjør jo ikke dette, det er
0: ikke noe blåkast, dere gjør jo ikke dette fordi dere er glad i meg. Dere gjør jo dette fordi dere vil tjene penger på meg.
12: Vi ønsker jo å lage gode produkter. Det er det som driver Skipsted som konsern. Innovasjon og entreprenørskapet i Skipsted står veldig sterkt. Selvfølgelig når vi lager tjenester så ønsker vi jo også å kunne kommersialisere disse tjenestene. Vi må ha inntekter så at vi kan finansiere graversjonalistikk for eksempel, for at vi ska kunne finansiere trygge markedsplasser, den type ting. Så dere må ha alle
0: disse 136 000 informasjonene om hver enkelt av oss for å kunne sikre graversjonalistikken?
12: Det vi tror er at vi ø, over tid vil laga langt bedre tjenester hvis vi klarer å orientere oss mot det brukerne er interessert i. E, lære brukerne å kjenne og utvikle nye tjenester.
0: Bjørn Eikton, dette høres så edelt ut. Man samler opp lysninger for å kunne styrke den kommersielle siden så man kan drive graversvarnistikk. E
11: det, det skiftstedet gjør, det, det har medier alltid gjort. Det har annonsører alltid gjort. De har forsøkt å skreddersy reklame til oss, slik sånn at ska skal treffe oss mest mulig. Så det er ikke noe verdig enn det vi har gjort? Jo da, det var, det var innledningen. Okay. Så kommer fortsettelsen. Så kom men nå lever vi i en helt annen verden enn vi gjorde før, fordi det er så utrolig mye opplysninger som er der ute om oss. Som ett lite eksempel, det lastes opp noen sånn 40 timer video på YouTube hvert eneste minutt. Og så kan vi fortsette liksom, til Facebook og Google, og det er en sånn enorm datamengde. Og det er jo den som brukes og analyseres for at vi skal få mest mulig informasjon markedsrettet reklame, direkte rettet reklame. Og en ting som vi ser nå, og det er jo det Skipsted nå har gjort blant når de har lansert denne SPID-tjenesten eller Speed-tjenesten sin, de vil at du skal være logget inn hele tiden. Facebook er jo åpne for det, der må du logge deg inn. Men også på Google og mange andre tjenester så forsøker de hele tiden til å få deg til å være logget inn. Og det var jo det Bjørn opplevde, ikke sant? At han logges sin og når han logges sin så blir han logget. For da vet du mer om, om, om brukeren en om det ikke er logget in. Eh och jag syns att det är någon sånna ting vi ska vara väldigt klara över med detta. En ting är att du får skräddersydd reklam. Det kan være vara klibbig och obehagligt det att du får något som träffar dig liksom att det är närmast butikschefen eller sälkschefen i i i Kipstedt, som er den første som vet att du er gravid och du börjar få reklamer för att du er gravid. men något annat är visst du börjar att ensrätt innehåll så sånn att du får bara artiklar eh for det du er interessert i. Det vil kanske Skipsted kalle en mer brukerettet opplevelse. Jeg vil vel kalle det et fattigere samfunn, fordi du da ikke får ting som du ikke er interessert i, og noen ganger så trenger man å få det også. Men, men akkurat den uh, måten å jobbe på, driver jo Facebook og Google med allerede. Absolut Ikke sant? Dette, så det er jo ikke Skipsted det ja, ja. hele? Nei, 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 på ingen måte. Og dette har jo Google og Facebook gjort i lang tid, og mm. det har jo hun gjort, og det er jo Twitter, og ja, alle driver med dette. Det er sånn sterkt ut, men det som vel for så vidt er nytt, i denna saken kan du se si, det är att det är ett stort norsk mediekoncern en stort något internationellt mediekoncern som som gör detta. Nu har ju i datasystemna känner ju vi gott i dette, och vi har ju haft gode samtal med Shipstead om dette, vi över ett ja, snart års tid så drar jag käk allvarligt bekymrad. Det är en, bekymra. en del tings vi ska vara uppe på, men jag har väldigt tro på att vi ska kunna klara och komma fram till goda lösningar.
10: Vi är nekplar du bekymrad. Jeg er ikke bekymret, men jeg tror man som brukere av digitale tjenester så må man ta innover seg at vi er i ferd med å gå fra en tid da man kunne være anonym på internet Ingen visste vad du gjorde, og du kunne gjøre mye dumme ting, og du kunne gjøre mye slemme ting. Men vi er i ferd med å komme på ett nett hvor vi er til enhver tid, så er vi oss selv, vi er identifisert. De vet vilken telefon vi bruker, hvilken iPad og vilken datamaskin og følger oss når vi forlater laptopen hjemme, tar med oss iPaden på trikken, og plukker opp telefonen går, i det du går in på kontoret, vet hva vi leser, og når vi leser det, og vad vi går videre til. Og, det, det, bør man, det, det er nyttig å ha med seg når man skal forstå den digitale hverdagen, hvilke reklamebudskap treffer meg, hvilke artikler blir jeg tipset om, hele det som vi bruker stadig mer av tiden vår på.
0: Lars Vinden, er dere oppmerksom på eller er dere bevisst att dere driver en slags overvåking av oss?
12: Altså, vi er veldig bevisst at uh, dette reiser personvern problemstillinger. Uh, det er jo det som er jobben min i Skipsted, å sørge for att vi blant annet etterfølger uh, norska og europeiske regler på dette området. De er blant de strengste i verden, og de er langt strengere enn det Google og Facebook tok utgangspunkt i når de startet sine tjenester. Mm. Uh, og for oss så handler dette om å prøve å finne den rette balansen mellom det å innovere og skape nye tjenester og personvarene på den andre siden. Uh, og jeg tror personlig at uh, løsningen her gjelder också att anpassa till den enskilde bruker for her har folk forskjellige preferanser. Noen synes det er helt greit å få månrettet re reklame, synes det er fint at, og vil heller ha relevante annonser. Eh, uh, men andre synes det er det verste i verden. Ja, hvordan skal dere skille mellom oss da? Nei, det vi det vi ønsker å gjøre er å la brukerne selv kun påvirke hva slags informasjon vi samler om brukerne gjennom å eksempelvis de aktivere verktøyene som som lagrer informasjonen. Og at man skal kanskje også kunne påvirke vad uh, informasjonen brukes til Men den informasjonen om å deaktivere verktøyene Må jo da dere komme ut med til oss Ja, og det ligger uh, information om det I personvernarklæringen på nettsidene våre Og den kan
0: du tro vi leser nøye alle sammen
12: Og derfor er det jo fint at vi kan be bruke den anledningen här Til å reklamere litt for de <laughs> mulighetene
0: For det, altså, det vet jo alle personvernarklæringer Du trycker god, godta og så är du ferdig med det Dere er ikke så naive at dere tror vi sitter och
12: finleser det ja, och vi önskar att lägga bättre lösningar för brukarna och det handlar också om att när vi återvärt tar i bruk mer av den datan ut mot brukarna i slutprodukter så har vi kanske ikoner som varslar brukarna om att akurat det innehållet får du fördi vi har registrerat någon upplysning om det. Okej, okay, där blir ønsker... det närmast då.
10: Ja, helt klart. Ja, nu är att det finns väldigt mange som Shipstead och de andra vi har nämnt som samlar enorma mängder data vi vet kanske i dag helt hur de ska verken organisera dem eller analysera dem eller utnyttja dem på bäst möjliga sätt men de finns där och worst case havner de ju i fel händer och utnyttjas på ett sätt på fel någon som inte är så snille som Shipsed detta toppen
11: detta är ju något som datatillsynsmyndigheter i hela världen baler med eh mm. uh, uh, vi har varit med på en nation mot Facebook i datatillsyn i Norge där flera land som har reaktioner mot uh, Google och väldigt mycket gå på det och vara öppna på vad man brukar data till och ikke minst klara och framställa detta på ett mode som gör att folk skönnder. Vi har helt ända det är inte rå skönna dessa personvärnärklaringarna. Och för en ikke så väldigt länge sedan så sände en gruppe med datatillsynsfolk i Europa, alltså det mest centrale datatillsynsorgan i Europa, ett brev till Google hvor de stilte väldigt många krav om hur de ska vara mer öppne och föreslog bland annat att man kunde lage någon sånna slags dashboard öppningar hvor du kunde trycke här och trycke där. Och jag tror att vi Shipstead klarar att få till det. jeg har liksom fortsatt tro på det att de sällskapen som klarar att och ta personvern på allvar som klarar att och verkligen fortelle dig och mig dette gjør med personopplysningene. Hvis du ikke vil at du skal gjøre det, så trykk her. De tror jeg kommer til å ha en stor fordel. Og jeg, det er det jeg holder med at chipset kommer til å klare. Og da er jeg
0: med. Helt, helt til slutt, et ja-nei-spørsmål til deg. Har du bedt om innsyn i dine personopplysninger og chipset? Nei. nei. Ok, vi setter strek der. Tusen takk for at dere kom, mine herrer. Bjørn Ekblad, Bjørn Erikton og Lars Vindelen. I sommer ble en man angrepet med glassflaske i Birkerunnen i Oslo. Grunnen var at han var homofil. For å ta et oppgjør med hatvold, bør den norske kirke og andre trosamfunn som ikke vil vie homofile miste vikselsretten. Det skriver du i et innlegg i Dagbladet, bland annet Nikolas Vilkensson, leder i Sosialistisk Unglang. Hvordan vil det hjelpe homofile at heller ikke heterofile
13: skal kunne gifte seg? Det det handler om er at vi må ha et samfunn der vi viser at vi har respekt for menneskeverdet. O då måste vi sluta och gota att organisationer och hela trossamfund får lov att se si att någon sin kärlek är dåligare än andres. Mm. Och vi må sluta och bruka statlig stötte på betalorganisationer som aktivt säger att kvinnoromofila är mindre värda än andre mänskliga. Vilka organisationer är det vi snackar om då? det är flera organisationer i Norge där man skulle ta det ut med namn för att då okay. vet jag inte vem som vi saksöker med heter Men men organisationer som till exempel nektar att anställa kvinner, som nektar att anställa homofiler och som säger att de för i vart fall inte lovvisas oss för deras kärlek är mindre värd än andres. Dette kan være et angrep på mannskorbevegelsen i Norge. <laughs> Nei, det er det jo ikke, fordi at det er noen som selvfølgelig har spesielle typer medlemmer, men det betyr ikke at de skal ha statsstøtte av den grunnen. Ikke sant? Folk må ha rett til å organisere seg som de vil, men vi skal ikke betale dem for å gjøre det. Ida Lindtveit, du er nestleder i Kristi Folkepartiets Ungdom.
0: Hva synes du om forslaget?
14: Altså først vil jeg si at jeg synes det er veldig bra at Niklas kom med de utfordringer som vi har, knyttet til både voldtekt av kvinner i Norge og hatvalg mot ulike grupper. Men jeg synes løsningen til vilken såna er feil. Jeg mener at man ikke kan kutte støtten dersom organisasjoner eller trosamfunn ikke er enige med det politiske flertallet eller et parti i Norge. Jeg ønsker å sikre organisasjonsfrihet. Jeg ønsker at vi skal sikre trosfriheten. Og det gjør vi ved at disse organisasjonene og trosamfunnene selv kan bestemme over sine lærespørsmål.
0: Så du vil heller ha et holdningsskapende arbeid?
14: Ja, jeg synes for eksempel... For å hindre
0: hatvold og voldtekt av kvinner.
14: Ja, jeg synes for eksempel Nikolaus sitt innspill i kroniken han skrev om at vi må ha en bedre undervisning på skolen. Bedre seksualundervisning for exempel Mer om grensesetting. At ungdommene læres opp på den måten, det tror jeg er kjempeviktig. Men og det tar må tid. vi Det tar
0: mange, mange år. Å ta fra folk penger, det kan vi gjøre
14: ja, men jag tror ikke at det vil løse den problemet vi har med hat-vold. Eh, nå er det sånn også, han har jo snakket om eh, vikselsretten nå, og Folkekirken i Norge har demokratisk styre hvor de vedtar sine lærespørsmål. Og det mener jeg at eh, trosamfunnet selv skal få lov til å gjøre uten at politikere blander seg i det. Eh, hvis man begynner med det, så mener jeg at man beveger sig i en retning av ett mer autoritært, styre enn det jeg ønsker at vi skal ha, et åpent og demokratisk Norge.
13: Og et autoritært styre vil ikke du ha, vil ikke ta Nei, det vil jeg ikke. Og det er veldig fint at Lindtveit og KRFU anerkjenner at i sosialistisk ungdom har vi mange tiltak. Mm. Men noen av de viktige som vi setter i gang i en gang er jo dette å si at det at folk gifter sig i dag, det er en juridisk bindende avtale. Så det angår lov, det angår skatt och ja, om visst du då säger att någon ska inte få rätt till att ha den samma täckningen av loven som andre, för det där är faktiskt handlar om mycket mer än kärlighet ja då får du miste At att de ska ha rätt till att velsigna på rätt på må de mode gärne göra men det är nog helt annat men akurat denne diskussionen om att förslag om at alle viksler skal föregå
0: borgligt det är ju inte en ny diskussion och det är inte någon sån du har dratt upp och den kanske kommer detta till å ske ja. men men jag fortsatt mer upptatt av disse pengarna som organisationerna ska fratas. för ska man göra det så måste man ju då lägga en lista over alla dessa organisationerna och vem ska bestämma det?
13: Ja, jag hoppas ju att uh, likställningsdepartementet kan ta en ordentlig genomgång för det är viktigt det i viktig dag ser här att man ska ha rätt till att mena det man menar och det må man gärna gör. Men skillnaden här är om vi ska bruke våra pengar mm. på betala organisationer som berättar unge män och kvinnor att för de älskar någon av samma kön så är de mindre värd. De har ju en plats och stemme. Vi vet att chansen uh, för mord är mycket högre bland homofiler speciellt i områder där det är mycket religion så vi vet att detta här et ett jättepress på dem och det är vi nötta göra något med. Vi kan inte sitte här och bara godta att det fortsätter. Men det dessa tiltag ni dina vill ju också göra något med
0: hatvåld alltså den vän som du beskriver mm. som blev slått ner med en flaska.
13: Mm. det vill ju fortsätta ske. Det tror jag nog kanske fortsätter vi men det som är viktigare att det finns grupper med mänskliga i Norge som møter i organisasjoner som har statstøtte, det de blir fortalt dag utav at dag att homofila är mindre värd än andra. Mm. Och det är ju ingen hemlighet att du går inte bara ut på gatan och tänker att någon ska ut överallt mot någon. Det krever att du är et miljö där folk forteller att det är grejt. Mm. Och det är vad vi nettopp sett en stoppe för. Vi må i vart fall sluta och bruka statliga pengar på att sponsra såna holdningar.
14: Ja, altså først vil jeg si at staten ikke kan være et meningskorrektiv eh, til organisasjoner eller trossamfunn. Og så ønsker jeg også å utføre Niklas på hvilke kirkesamfunn for exempel eller hvilke som har sagt at homofile er andreangsborger, eller att deres kjærlighet er mindre verdt enn andre, for det vil jeg også ta sterk avstandsfra. Jeg ønsker ikke at det skal skje med noen, jeg ønsker ikke at noen skal få beskjed om det, hverken når det gjelder legning, etnisitet, eller andre forhold. Så det synes jeg er veldig synes det skjer, og jeg ønsker å dem, for jeg tror ikke at det er kyrkeledere for eksempel i Norge som vil oppfordre dem til hatvold. Jeg har selv vokst opp i folkekirken, og jeg kjenner ikke igjen det bildet som tegnes. Ja.
13: Og det er viktig at de oppfordrer ikke til hatvold, men det de sier helt klart og tydelig er at dette folk som er mindre verdt. Min lokale prest, nekter och välsignar homofile par. Det känner jag på att han syns att min kärlek är annorlunda. Och så vet jag att den norske kyrkan efter att de vedtog på kyrkomötet och nektade homofila, så meldte det sig tusenvis av människor meldes ut av kyrkan. Det var en god dag för folk fick sagt ifrån som menar att ja, de får få styre sig selv, men vi skall inte betala dem för att diskriminera. Detta är våra pengar, det är skattebetalarnas pengar och vi snackar inte här bara om forskjellige meninger. Vi snakker om å aktivt si at noen mennesker er mindre verdt. Men dere bare, kanskje vi har bidratt litt i dag ved at vi faktiskt snakker om det i dette
0: studio. Så tusen takk for at dere kom Nikolas Vilkensson og Ida Lindtveit. Regjeringen driver et ideologisk korstog mot stønader og bygger uførepolitikken på en extrem variant av arbeidslinja. Det har SV-leder Audun Lysbakken sagt til klasskampen i dag. Audun Lysbakken hadde dessverre ikke anledning til å komme i studio her, men Kirsti Bergstød, du sitter i Arbeids- og Sosialkomiteen for SV, eh, og jeg går ut for at du er enig med Lysbakken. Hva er det dere mener med dette? Ikke sant, at regjeringen driver et ideologisk korstog mot stønader og bygger uførepolitikken på en extrem variant av arbeidslinja?
15: Ja, med, med det så mener vi at det er ikke sånn at rike folk blir motivert av å få mer penger, og at fattige folk blir motivert av å få mindre. Og det er jo det som, kort sagt, regjeringen legger opp til i sin politikk, med enorme skatteletter til de rikeste, og enorme kutt til dem som har minst fra før. I overgangsordninger for elselige foreldre, i i barnetillegget til uføre og i ferieopptjening til folk som uh, mottar dagpenger og, og uh, det at uh, mennesker som tjener under 1G mister foreldrepengerettighetene, ikke sant? Det är i sum uh, store innhog i økonomien til dem som er alle minst fra før, og det er usosial politikk uh, og det bidrar ikke till uh, at flere kommer i arbeid for det er ikke sånn at du blir friskere dess fattigere du er
0: Og ikke det Eh, Stefan Hegglund, du sitter i Arbeids- og sosialkommittéen for Høyre. Eh, altså, denne kritikken kan ikke komme overraskende på deg, men likevel så reagerte du sterkt da du leste uttalesen i dag. Hva var det som sjokkerte deg? Ja, altså, først har jeg lyst til å si at
16: det er hyggelig
0: å diskutere barnetillegget
16: med et av to partier som faktiskt har hatt en konsekvent motstand mot barnetillegget. Nej for at barnetillegget skal være sånn som det er i dag. Mm -hmm. Det er jo mer enn man kan se si om Arbeiderpartiet, men vi skal la det ligge nå. Det som jeg reagerer på er at de sier at vi har en ideologisk korståg mot mm. Det er alltså ikke sant. Røstnemanget til SV, Kirsti Bergstø, er at vi mener at rike blir motivert av mer penger og at de som ikke har så mye blir motivert av mindre. Det er et røstnemang som rett og slett ikke hänger på greip. Dette har ikke noe med ideologi å gjøre. Jeg syns ikke arbeidslinjen har noe med ideologi å gjøre. Arbeidslinjen er en realitetscheck. Og det er altså sånn at vi er nødt til ha ordninger som gjør det på den måten at det går an å tjene penger på å prøve seg i arbeid. Og da har jeg lyst om at for en del som er på uforutrykt dag, så er det sånn at hvis de prøver seg ut i jobb, så vil de tape penger på det, eller så vill det märke lite eller ingenting för den extra insatsen. Det menar vi er direkt usocialt. Därför sånn tyckte jag är för
0: gott till att man giddar att gå ut i jorden. så önskar vi
16: och redusere barntillegget for uforutrykket slik at det er på samme nivå som for de som er på arbeidsavklaringspenger. Et nivå i Kirsti Bergsø synes jeg helt grejt for de som er på arbeidsavklaringspenger. Og så ønsker vi å rette fokuset mot tjenestytelser i stedet for mot lavintektsfamilier. La oss ta
0: dette Det er ca. 18 000 mennesker det er snakk om som vil få en reduksjon. Ja, litt er, er det litt flere? Åh, oh, anskyld. Ja.
15: Det er det, og, og den får en ganske stort innhog i sin økonomi. Når, øy, når det blir sagt at at man skal sammenligne med den som går på arbeidsavklaringspenger, så er det to forskjellige ytelser for arbeidsavklaringspenger, det er kortvarig mens uføre ytelser er jo ment for syke folk som trenger en stabil inntekt over tid. Og så jeg er en i at vi trenger å ha et arbeidsliv som er åpent for folk, og vi trenger ordninger som gjør det bra og motiverende å delta. Og derfor så har vi et, et forslag i Stortinget om at unge mennesker som blir uført skal få oppfølging fra NAV. I stedet for bare for en ytelse, så ønsker vi at de skal få en jevn oppfølging. For å se, hvis din helsesituasjon endrer seg, er det muligheter for at du skal delta i det arbeidslivet? Det er veldig bra, men det Stefan
0: Hegglund sier er at hvis man, som Tryda, begynner å jobbe, og det ikke er noe noen forskjell. Du får ikke noe mer penger om du jobber enn om du er trygda. Ja,
15: men problemet er at det er litt sånn skrivebordsteori her. Fordi at det er ikke sånn at det, det kan godt hende at mange trygda har en restarbeidsevne, at man klarer å jobbe litt i mm. perioder kanskje, som sånn synvis ikke en fast deltidsjobb i, i, som er lik hver måned. Men veldig mange har en restarbeidsevne, og derfor så synes vi at folk skal få bruke dem. Men det å, å legge hele uføretrygdssystemet opp til at du skal kutte vekk eh, tillegget til ungene, det er grunnleggende usosialt, og det motiverer ikke til å jobbe det helt tatt. Det er ikke sånn at, at folk blir friskere av å få kutta ytelser som er ment for och gå till läderskola till fritidsaktivitet till klär till ungan dina och ta nyttor är ju med billigare barnhage för de unga de kostar pengar till det med 18 och väl så det mens barnhage det gäller bara de allra första åren. Nej, det är
16: inte det enda vi gör billigare barnhage för låginkomstfamiljer, det är helt riktig. det är något den regeringen prioriterar och som vi före oss i statsbudgeten. Men detta är alltså ikke något som vi sitter och finner på. Detta är inte skrivebordsteori. Vad du drömmer nå? Ja, nu har jag med mig nå. Detta här är tre utvalg som har sykebøker. tre kyrkeböcker. Tre kyrkeböcker som nu ligger på bordet till alla det som lyssnar på radio. Det ena är fördelningsutvalget. De problematiserade barnetillägget for oförsörjdrygd. Det andra är välfärdsmigrationsutvalget. De problematiserade barnetillägget i oförsörjdrygd och anbefallt att man reducerade stödnaden. Det tredje är utförepensionsutvalget som också Eh, foreslår at man standardiserer barnetillegget for uføretrygde på lik linje med for de som er på arbeidsavklaringspenger nettopp fordi at det er en del mennesker som taper penger eller ikke tjener noen på jobben, men når man gjør en sånn endring, så er det väldigt viktig at man trekker inn noen tråder i den andre enden og hva er det? Jo, det ene har vi vært inne på jeg
0: må, jeg må gå hjem snart da
16: ja, det må jo da vi også ha. Men det er også at vi prioriterer grunnstipendiet for de som går på videregående til de okay, som trenger det mest. Vi prioriterer vi... bostøtten til de som trenger det mest. Vi øker støtten med funksjonsassistans i arbeidslivet. Nå, det kan vi ikke gjøre så
0: mye dere Om 17 sekunder er vi av lufta. Jeg gleder meg til å lese de tre bøkene når jeg kommer hjem. Ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag var Andrea Kamehagen. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimstad. Jeg heter Anne Gråsvold, og jeg takker Kirsti Bergstø og Stefan Hegglund for at dere var med i denne sendingen.
16: Start dagen med nyhetsmålen.
0: Hei, jeg heter Øystein Heggen. Fra halv er jeg
6: på lufta i NRK P2 med nyheter og bakgrunn for å forstå nyhetsbildet.